0: Adana'da Eren Yıldırım, Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı serbest bırakıldı. Şimdi daha Banu Özdemir'in yani İzmir eski il başkan yardımcısı, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Banu Özdemir'in de İzmir'de serbest bırakıldığını biliyoruz. Dün de onun üzerinde durduk, konuştuk. Şimdi bugün hemen çok somut bir şey çıktı. Savcılığa verdiği ifadede yani Adana Yüreğir Kaymakamı'nın koruması çünkü Gençlik Kolları Başkanı olarak Eren Yıldırım kalkıyor diyor ki ya bir yardım paketi dağıtıldığını görüyor sokakta. Ailesiyle birlikte bir yerden bir yere gidiyor. Annesi var, babası var, kardeşi var. Bir aile halinde yolda yürüyen insanlar. Kendisi de bu vefa destek grubunun mensubu olduğu için yani Sayın Erdoğan ve AKP yöneticileri CHP'nin e, bu vefa destek gruplarını sabote ettiğini iddia ediyor ama tam tersine, bütün illerde vefa destek gruplarında Cumhuriyet Halk Partililer çalışıyor. Muhalefet partilerine sahip gençler çalışıyor. Yani İyi Partililer çalışıyor, HDP'liler çalışıyor, Saadet Partililer çalışıyor, sosyalist gruplar çalışıyor, dayanışma ağları örgütlüyorlar bağımsız bir şekilde bunlar doğru değil. Eren Yıldırım da bir gençlik kolları başkanı olarak ya bunları nereye götürüyorsunuz diyor. Çünkü ciddi bir iddia var. Bu yardımlar bir parti ayrımı yapılarak sadece AKP'lilere dağıtılıyor diye ciddi iddialar var. Bu iddiaların doğruluğu yanlışlığı bir yana bunlar tartışılabilir ama soruyor sadece. Bu soru üzerine kaymakamın koruması silah çekip tehdit ediyor ve tartaklıyor. Eren Yıldırım'ın annesi sen ne yapıyorsun? Halka silah mı çekiyorsun diye müdahale etmeye çalışıyor. Kadın çığlık atıyor anne. Şimdi bütün bunların üzerine Süleyman Soylu Sayın İçişleri Bakanı böyle bir şey olmadı silah çekilmedi diyor. Korumanın ifadesi çıktı. Koruma polisinin kaymakamı. Evet silah çektim diyor. Savcılık ifadesi. Ve bugün Eren Yıldırım serbest bırakıldı. Hayatından 17 günü aldılar. Kısa gibi görünür ama ben hapis yatan bir gazeteci olarak bilirim. Bu kısa filan değildir. Zamanı falan bunun çok önemli değildir. Kaç gün yattığınız önemli değildir. Özgürlüğünüz hukuk dışı bir biçimde gasp ediliyor demektir. Tıpkı Banu, e, Banu e, Özdemir. Özdemir'de olduğu gibi. Eren Yıldırım, Banu Özdemir, evet. Banu Özdemir'de, e, Banu Özdemir'de olduğu gibi. Şimdi, ben hocam olayı şöyle yorumluyorum. AKP'nin iki provokasyon girişimi de boşa çıktı. Bir İzmir'de boşa çıktı çünkü İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu açıklama yaptı. Bu bir provokasyon yapanları yakalayacağız dedi. Ters tetti çünkü. İkincisi bu ifade sonucu korumanın verdiği ifade sonucu çünkü inkar edemeyecek durumda. Başka görgü tanıkları var. Bakın Yüreğir Eren Yıldırım'ın memleketi doğduğu yaşadığı yer. Onun orada komşuları var, arkadaşları var, dostları var. O yalan uzun süre sürdürülemez. Kamera kayıtları var. Nitekim koruma, koruma görevlisi ifadesinde bunu kabul ediyor. Bunun üzerine bugün serbest bıraktılar. Dolayısıyla bu da çöktü. Şimdi şunu hatırlayalım. Sayın Erdoğan, AKP Genel Başkanı sıfatıyla bu konuşmayı yapmış olması lazım. Çünkü bir cumhurbaşkanı sıfatıyla yapmaması gerekiyor. Bütün yurttaşlara eşit mesafede olması lazım. Van'da PKK, Adana'da CHP dedi. Yani güya o dönemde aynı gün ya da aynı günlerde Van'da Vefa Destek Grubuna mensup kişiler yardım dağıtılırken saldırıya uğramıştı. Sivil kişilere yönelik bu saldırılar hiç kuşkusuz terör eylemidir. Bunda hiç bunda hiç kuşku yok. Sebebini bilmiyorum. Araştırdık, haberlerde de verdik ama şu anda bizim konumuz değil ama Yüreğirde bir Gençlik Kolları Başkanı'nın ailesiyle beraber yolda giderken yardım paketi dağıtıldığını görüp bunların nereye gönderildiğini sorması üzerine ona silah çekilmesi, tartaklanması tam tersine bunu yapanların suçlu olduğunu gösterir ve onlar hakkında işlem yapılması gerekirken AKP Genel Başkanı'nın müdahalesi üzerine bu çocuk tutuklandı. Üstelik önce... Tutuksuz yargılanmasına karar verildiği halde tutuklandı. Şimdi bugün bizim ana haber bültenine bağlanacaktı Eren Yıldırım ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yöneticileri ve il başkanının bir karışıklığı nedeniyle bir tür beceriksizliği, bir tür bize yalan söylemeleri nedeniyle yayına bağlanamadı. Eren, Eren Yıldırım. Bağlansaydı kendisiyle de konuşacaktık. Hoş olmadı, doğru olmadı. Bunu bir antır parantez belirteyim ve geçeyim. Üzerinde duracağız daha sonra. Bunun niye böyle olduğunu daha sonra değerlendireceğiz. Ee, gereken hesabı da çıkaracağız. Onu belirteyim buradan. Açıkça belirteyim. Eren Yıldırım'ın serbest bırakılması, Banu Özdemir'in serbest bırakılması, AKP iktidarının hukuk dışı baskıcı yöntemlerinin geri teptiğini göstermesi bakımından çok önem taşıyor. Dolayısıyla kamuoyunun, toplumun demokratik bir biçimde, Hukuk sınırları içinde göstereceği bir direnişin, hukuk dışı davranışlara, yasa dışı davranışlara karşı göstereceği bir direnişin, tepkinin, muhalefetin, karşı koyuşun büyük önem taşıdığı açık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun provokasyonlara karşı dikkat çeken dünkü konuşmasını bu olayla birlikte okumak gerekir diye düşünüyorum hocam. Doğru. Çünkü bir şeye işaret etti Sayın Kılıçdaroğlu. Provokasyonlar tezgahlayarak iktidar olağanüstü hal ilan edip daha baskıcı bir rejime geçmeye çalışıyor dedi. Tam da bu yapılmaya çalışılıyor. Çünkü AKP iktidarı kaybediyor. AKP çözülüyor. İktidar çevreleri, iktidar bloku çözülüyor. AKP bütün kamuoyu araştırmalarında aşağıya doğru gidiyor. İktidar kaybetme telaşı, Demokratik olmayan yollardan iktidarda tutunma arayışlarına yol açmış durumda. Fakat bunların ikisi de geri tepli diye düşünüyorum hocam. Buyurun.
1: Evet, şimdi, şimdi tabii beni çok rahatsız eden bir, bir olay var. Ee, onu söyleyeyim başta, en başta söyleyeyim de. E, yani bu kabataş yalanı vardı. Hani e, üstü çıplak, e, deri pantolonlu, e, başları Evet, pantolon herkesin adı, bildiği yalan. Evet. Şey, gelip de e, kadına saldırmışlardı. Üstüne evet, de, evet. de çirkin şeyler yapmışlardı filan. E, bir türlü onun görüntüleri çıkmadı. Yalan söyledi hocam. Çok açık. Evet. Şimdi ben soruyorum. Ya bu kadar nereden olduğu, nasıl bir teknolojiyle yapıldığı, kimlerin oraya girişinin bulunduğu ve polisin ben polisin yani siber polisin veya siber suçları izleyen polisin ben bütün Türkiye'deki bütün polislerin yani narkotik ve cinayet özellikle hırsız e, konusundaki uzman olan polisler kadar hatta bazı alanlarda onlardan daha da e, etkili, yetkili ve bilgili olduklarını inanıyorum. Nasıl bulamıyorlar ya bu bu provokasyonu kimin yaptığını nasıl bulamıyorlar? Yani e, içime çeşitli kuşkular geliyor. Doğrusu acaba. Polis buldu da bunu tepedeki yöneticiler, politikacılar açıklanmasını mı engelliyorlar? Çünkü bu yani zaten basit bir teknoloji oradaki o kadar bir meselede değil. Yani üstelik de öyle bir şey baskı var ki toplumun üstüne. Kim değerli izleyiciler muhtemelen biliyorlardır ama ben söyleyeyim. Cep telefonu kullanan herkesin her an nerede olduğunu bir defa tespit ediyor. O anda değil. Hepsinin kayıtlarını, hepsinin kayıtlarını sadece elektronik, dijital ortamda değil, fiziksel olarak da kayıtları saklıyorlar Ankara'da. Kocaman bir bina var. Yani şimdi mesela benim veya Merdan Bey'in 5 gün evvel nerede olduğunu, ben cep telefonu kullanmıyorum ama bilgisayarım var, işte iPad'im var filan oralardan bulabilirler. Buluyorlar. Da. O yüzden hatırlayın Enis Berberoğlu'nu e, hapse attılar. Sen dediler Cumhuriyet şu haberi yayınladığı sırada Şişli civarında dolaşıyormuşsun diye cep telefonundan NTS kayıtları mı diyorlar ne diyorlar? Evet, evet. Hocam. Oradan oradan tespit edip, oradan tespit edip, yani etrafta dolaştı diye haber, haberden suçluyorlar Cumhuriyeti ya, o işte mit, mit tırları olayında silah mı vardı, ilaç mı vardı, nereye gidiyordu diye. Ee, sonra on kişi hapse attılar filan Cumhuriyet'ten. O olayda Enis Berberoğlu'nu hapse attılar ya. Beren sensin diye bu haberi. Şimdi nereden buldular? Bir tane kanıt var. O da o, o saatlerde, o günlerde, saatlerde de değil. İşte haberin, yazıldı. Pardon. Yapıldığı, yazıldığı sırada o da şişti civarında filanmış diye. Şimdi bu kadar becerikli e, e, uzman evlatlarımızın görev yaptığı polis gücünde bu kadar her şeyin kayıt altına alındığı, izlendiği bir yerde bu kadar basit bir e, yani alt tarafı işte bir e, telsizle filan da girilebilen bir yer bir teknoloji. Her taraf e, şey dolu, kamera dolu. Şimdi kamera deyince tabii yüreğe girdi de bir türlü kameralar kamera görüntüleri ortaya çıkmadı değil mi? Bir türlü ortaya çıkmadı. O kadar istediler Allah'tan biri çekmiş de şeye e, kaydı almış da o kayıt kullanıldı bir de polis anlaşılan dürüst bir çocuk o tabanca çeken belki fevli sinirli veya işte o da göze girmek istiyordu filan ama dürüst olduğu muhakkak bir de herkesin göz önünde oluyor. Yani nihayet o da bir, bir insan yani herkesin göz göre göre gördüğü şey nasıl yalan söyleyecek yani o öylece ortaya çıktı şimdi beni bu çok kaygılandırıyor. Yani kaygılandırıyor ve kuşkuya yöneltiyor. Çünkü Bülent Tezcan yani Eren Yıldırım gelemeyince programa yerel yönetimlerden sorumlu Bülent Tezcan çıktı. Onun söylediği bir şey var diyor. Bülent ki, Tezcan yerel
0: da... yönetimlerden sorumlu değil hocam. Parti meclis üyesi eski MYK üyesi parti sözcüsü. Tamam. Şu anda parti meclis üyesi.
1: Düzelttiğiniz için teşekkür ederim. Doğru. Aslında Seyit Torun evet. yerel yönetimlerden sorumlu. Onu da biliyorum da. Neden öyle dilimin ucuna geldi. Yanlış. Çok özür dilerim. Yok, hem Seyir Torun'dan hem Bülent Tezcan'dan. Ve beni düzelttiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Rica ederim. R- Sizle program yapmayı onun için seviyorum. Birbirimizi <gülüyor> düzeltiyoruz. Sağolun. Ee, şimdi orada Bülent Tezcan'ın dikkat çektiği çok önemli bir husus var. Ben o konuda da sizin yorumunuzu doğrusu çok merak ediyorum. Diyor ki şimdiye kadar diyor Kur'an, ezan, bayrak konularında kim provokasyon yapmışsa kitle e, kalkışmalarını, kitlesel cinayetleri, isyanları Çorum, Kahramanmaraş dahil, evet işte e, Madımak dahil oralardaki ezan, bayrak, e, cami e, gibi, Kur'an gibi konular üzerinden kim provokasyonlar yapmışsa ve bu provokasyonlar nasıl kitlesel hareketlere dönüşmüşse onların arkasında kim varsa diyor kim varsa, bu diyor çabella camiden yayın yapılan provokasyonun arkasında da o vardır diye bir bir iddiada bulundu. Şimdi ben yani bu konuda e, burada kesiyorum. Sizin doğrusu yorumunuzu e, çok merak ediyorum. Çünkü ben bir toplum bilimci ve yani işte Türkiye'de siyaseti izleyen bir insan olarak bu söylediği şeyi son derece ilginç buldum.
0: Hocam hemen söyleyeyim. Ben e... Yıllardır bütün bu gelişmeleri izlemeye çalışırım. Uzunca bir süredir de bir toplumsal mücadelenin, bir siyasal mücadelenin içindeyiz. Gazetecilik bir siyasal meslek çünkü. Bülent Tezcan'ın, Sayın Bülent Tezcan'ın söyledikleri son derece açık. Maraş, Çorum, Sivas, işte Bahçelevler, İstanbul, Barbaros Cafe gibi, 16 Mart İstanbul Üniversitesi Beyazıt Meydanı'ndaki katliamlar gibi bir dizi katliam ve Bedir Karafakeoğlu, Ümit Doğanay e, ve e, Abdi Pekçi gibi bir dizi aydının Bedrettin Cömert gibi e, bir dizi aydının katledilmesiyle sonuçlanan o süreçte, bütün bu, bütün bu o, suikast, cinayet ve katliamların e, Kontur Gerille destekli olduğunu, Kontur organizasyonu olduğunu 1 Mayıs 77 gibi gayet iyi biliyoruz. Nedir Kontur gerilla? Son derece açık. Türkiye NATO'ya girdikten sonra Menderes tarafından kurulan yasa dışı bir suç örgütü. Katliam düzenleyen, cinayet işleyen, suikastler düzenleyen NATO güdümünde, Pentagon'dan yönetilen bir suço illegal bir yapılanma. Şimdi özellikle Fetullahçı çeteyle birlikte iktidara el koyan AKP'nin derin devlet denilen bu yapılanmayı yeniden örgütlediği herkes tarafından bilinen bir sır. Bir dönem Fetullahçı çetenin elindeydi. Yeni Gladio. Yani Fransa, İtalya'da adı Gladio'dur. Fransa'daki adı Vatanseverler Birliği'dir. Türkiye'deki adı ise Kontrgerilla'dır. Türkiye'de derin devletin adı Kontrgerilla'dır. Ergenekon bir kumpasın adıdır. Dilimizi temizlemeliyiz. Bazıları Ergenekon'u e, yani derin devlet anlamında kullanıyor. Bazı aydınlar iyi niyetli bir biçimde ya da bazı siyasetçiler bu dili kesinlikle ayrıştırmak lazım. Türkiye'de derin devletin, o suç örgütünün, ona bağlı, Türkiye'nin yurtseverlerine, solcularına, Kemalistlerine karşı suikast düzenleyen, adım adım bu ülkeyi siyasal İslamcı bir partiye teslim eden örgütlenmenin adı kontur gerilladır. O daha sonra bir dönem Kenanistler tarafından yönetilir. Sizin deyimiyle Ali e, çok e, şey e, uzun, şey. uzun yaşasın, sağlıklı yaşasın Ali Sirmen'in deyimiyle. 12 Eylül ve 12 Mart darbecilerinin aksine gerçek Kemalistleri de, yursever Kemalistleri de e, tasfiye eden, onlara karşı suikast düzenleyen bir örgüt haline geldi. Maraş'ta 250 kişiye yakın insanı katlettiler. Solcu, Sosyalist aydınları ve Alevilere saldırdılar bu, bu şehirde. Çorum'da benzer bir deneye giriştiler, denemeye giriştiler. Başarılı olamadılar. Sivas'ta da yine Kısmen o dönemde yine bir katliamla sonuçlanan e, operasyonlar yaptılar. Bu operasyonlarda o dönem Ülke Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi örgütleri sık sık kullanıldı. Ben Abdi İpekçi cinayetinden sonra Türkiye'nin söylediklerini biliyorum. Çünkü o alanda çalıştım ve bir kitap hazırladım. O kitabın yeni baskısı Kırmızı e, Kedi yayınlarından çıkacak eğer e, hazırlıklarını tamamlarsam, e, güncellemelerini tamamlarsam. Türk Faşizmi adıyla düzenledi, hazırlıyorum onu. Kontrgerilla'nın ve Ülkücü Hareketin Analitik Tarihi. O MHP Değişti ve Ülkücü Hareketin Analitik Tarihi adıyla yayınlanmıştı. Gendaş yayınlarından 2002'de. Onu yeniden yayınlayacağım bu kitabı. Orada ayrıntılı bir şekilde de anlattım. Türkeş Abdülpekçi öldürüldükten sonra bunu kim öldürdü diye soruyor. Abdülpekçi'yi kim öldürdü diye soruyor. Yani MHP'nin bazı örgütleri bile MHP merkezinin dışında istihbarat örgütlerinin denetimine giriyor. Bazı birimleri. Bazı birimleri. Bu öyle bir dönemdir. Karanlık dönemlerdir bunlar. Dün konuştuk sadece muhalefet ya da ordu ya da iktidarda olmayanlar daha doğrusu darbe yapmazlar. Muhalefet yapamaz zaten de. İktidarda olmayanlar ya da ordu darbe yapmaz. Daha çok iktidarda olanlar darbe yaparlar ve bunlar genellikle seçimle iktidara gelmiş güçlerdir. Kayıtsız şartsız bir egemenlik kurmak gibi, tıpkı 1933'ün sonundaki Reichstag yangını gibi. Hitler, Nazi Partisi iktidara gelmiştir ama bir koalisyon hükümeti halindedir. Devlete tam egemen olmak için Reichstag yani Alman parlamentosunda yangın çıkartıyorlar, yakıyorlar Alman parlamentosunu ve onun üzerine olağanüstü hal ilan edip bütün ülkeye egemen oluyorlar.
1: Evet, Raik tak.
0: Evet, Raik tak. Ha
1: harfiyle rak tak.
0: Neyse hocam, yani e, evet. Bülent Tezcan'ın, Sayın Tezcan'ın söylediği şey budur. E, bu arada eğer İzmir provokasyonsa, o yeni derin devlete, radyoya bakmak lazım. radyoya bakmak lazım. Yeni tezgahların peşindeler. Bir tane mafya artığı... Yarı mafyatik bir, bir dönem Ergenekon'a da bulaştırılmış, Akın Birdal suikastına katılmış bir adam bir takım saçma sapan açıklamalar yapıyor. Kamuoyunun kafasını karıştıran açıklamalar vesaire, Uğur Mumcu suikastiyle ilgili yalan yanlış bilgiler veriyor. Birçok aydını yani muhalefet etmiş, MIT'in, kontrgerillanın, derin devletin hedefi olmuş, onunla savaşmış bir takım insanları MIT ajanı olmakta suçluyor falan filan. Böyle ortalığı karıştırmak isteyen isimler var. Kaşif Kozinoğl'unun öldürülmesine ilişkin bir takım açıklamalar yapıyor filan. <gülüyor> Akın bir dalı İnsan Hakları Derneği'nde delik deşik edip öldürmeye kalkan mafyatik faşist bir çete. Onun da lideri. Şimdi belli ki ortalık şey, karıştırılmak isteniyor. Ortalık karıştırılmak isteniyor. Şimdi İzmir ve Adana olayı böyle bir olaydı. Yani bazen bir tezgah olmaz. Bir olayı değerlendirirler. Mesela Reichstag yangını gerçekten Naziler tarafından mı çıkarıldı yoksa kendiliğinden mi çıktı çok belli değil aslında. Fakat şurası kesin. Hitler ve Nazi partisi ki o sırada Göbels'in evinde bir çaydalar bütün Nazi yöneticileri. Göbels'in evindeler. Haber geldiği zaman hemen orada bunu kullanmaya karar veriyorlar. Çünkü Göbels yeni evlenmiş eşi bir çay partisi vermiş evde. Hitler başta olmak üzere bütün Nazi Partisi'nin liderleri o evdeler. Rudolf Hess, Göring, Himmler, Hitler, Göbel zaten evde. <gülüyor> SA'lerin başka lideri olan Rom, onların hepsi evdeler. Ve hemen kullanmaya karar veriyorlar. Bunun gibi bu tip tekil olaylar... İktidarın kontrolü dışında gerçekleşmiş olsa bile iktidarın bunları kullanmak istediği son derece açıktır diye düşünüyorum hocam. Bunlar geri tepti. Bu Türkiye'de hukuk ve demokrasi mücadelesi verenlerin önemli bir kazanımıdır. Evet. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Sayın Süleyman Soylu, İzmir olayının provokasyon olduğunu söylemekle de son derece doğru yapmıştır. Son derece doğru yapmıştır. O halde o provokatörleri bulmalıdır Sayın Soylu. Evet hocam. Evet.
1: Şimdi ben tabii sizin gibi düşünüyorum ben de. Yani zaten sizin bu tarihsel süreci güzel açıklayacağınızı düşündüğüm için kendi analizimi kısa kesip sözü size verdim. Çok da güzel açıkladınız. Ben çok teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma hem izleyiciler adına. Şimdi Sabahley'in Can Ataklı'yı dinliyordum. Çok ilginç bir iki... Ee, konuya değindi. Ee, onun söylediklerinden esinlenerek bir iki şeyi hatırlatmak istiyorum. <gülüyor> Şimdi bu provokasyon, kışkırtma meselesi başka bazı olaylarda ve durumlarda da ortaya çıkıyor. Şimdi bunun en klasik örneklerinden bir tanesi gezi direnişi. Şimdi siz çok iyi hatırlayacaksınız. Ben oraya hiç gitmedim ama günü gününe izledim. Ee, gidemiyorum çünkü şey akciğer e, hastalığım var, koah var. O, e, e, o gaz, o kimyasal gaz beni öldürür. Niye? Yani sen ölürsün diye izin vermedi doktorlarım. Ama çok yakından izledim. Şimdi hatırlayacaksınız, bugün yıkılmış olan Atatürk Kültür Merkezi boştu. Yani e, işte ne, tamir edildi. Ben hemen yıkılmış her
0: gün oradaydım yıkılmış. hocam
1: biliyorum. E o zaman polisin nerede e, karakol kurduğunu, nerede konuşlandığını biliyorsunuz. Atatürk evet, kültür merkezindeydi. Yani hem işte o ne polisi ise o özel çocuklar... Sonra çekildiler
0: e, hocam. Yani 1 Haziran'dan sonra çekildiler, 15 Haziran'da tekrar gelip müdahale ettiler.
1: Evet, yani esas olarak orada konuşlanan bir e, polis e, şeyi vardı. Şimdi dikkat ederseniz bütün provokatif... E, bütün provatik, provokatif yazılar ve e, fotoğraflar ve e, işte her türlü ambulan vesaire oradan sallandırıldı. Mesela Apo'nun resmini sallandırdılar. E, Can hatırlattı bugün fotoğraf çekildi resim kalktı. Derken işte dün de konuştuk zulüm 1453'te e, başladı diye bir yazı. Oradan Hocam Atatürk Kültür
0: Merkezi'nden e, merkezine asılan pankartlarda bir problem yoktur. Ama zulüm 1453'te başladı. Tam bir provokasyonda onu başka bir yerde astılar. Atatürk Kültür Merkezi'ne asmadılar hocam.
1: Evet, yani o
0: photoshop. Ama... Onların hepsi doğruydu çünkü orada boş da orada polis yoktu ve oraya devrimci gruplar, sol gruplar çıktılar ve kendi flamalarını astılar ve yasa dışı tek bir flama yoktu. Hepsi yasal örgütlerin flamalarıydı.
1: Evet, bir ara öyle bir ara öyle oldu. Fakat o ben şeyi tam hatırlamıyorum. Yani Apo'nun... E, Yok, sal, Yok sal o başka.
0: O mi? orada değil hocam. O bir grup, o, foto, o posteri açtı. Bir grup açtı. Atatürk Kültür Merkezi'ne asılmadı. Tam tersine Atatürk Kültür Merkezi'ne büyük bir Türk bayrağı ve Mustafa Kemal posteri de asıldı o dönemde. Evet,
1: polisi, polisin olmadığı dönem. Tabii. Şimdi gene bir, bir başka şey daha hatırlattı Can. Bu Cumhuriyet mitinglerinde... Ee, işte e, ordu göreve filan diye de bir pankart açılmış. Fotoğraf çekilmiş. 10 dakika sonra k- pankart kapatılmış. Hocam A- o k- da
0: yanlış. O da yanlış. Ben cana ile konuşacağım. Cumhuriyet mitinglerinde öyle bir pankart açılmadı. O 1997'de Ankara'da bir parkta açıldı. Cumhuriyet mitingleri 2007'dir. onun tarihi de yanlış.
1: Evet ama aynı pankart belki orada da ben şeyi hatırlıyorum. Hayır Şimdi hocam. Mustafa, Mustafa Kemal'in askerleriyiz falan. Yok o falan yok. falan meseleleri. Hayır bir, hocam. Bir Cumhur- ayrı farklı yerde kullanıldı. Neyse Can, can, can canlansız hesabınızı görebilirsiniz. Yani
0: Cumhuriyet mitinglerinde de o değil. 10 yıl önce Ankara'da Güven Park'ta açılmış bir pankarttır. Provokatif bir örgüttür, karanlık bir yapılanmadır adına Türk Solu denilen. Ee, onun hiç Cumhuriyet mitingleriyle ilgisi yok.
1: Evet, şimdi söylemek istediğim şey bu e, e, bizim işte e, arkasında NATO'nun daha doğrusu Amerika'nın, daha doğrusu CIA'nin bulunduğu kontrgerilla örgütünün dışarıdan destekli ama dışarıdan e, hem finansmanıyla hem akıl hocalıyla kurulmuş ama içerideki örgütleri kullanan bir e, illegal, e, provokatif bir yapılanma olduğudur. Mesela Taksim'deki 1 Mayıs mitinginde Tam o biterken, e, miting artık bitmiş dağılırken birdenbire e, o otelin oradan bir takım insanların ateş etmeye başlaması ve ondan sonra büyük bir faciayla o mitingin e, çok arkadaşın ölmesiyle sonuçlanması gibi. Yani yahut işte Ecevit'in e, İzmir'deydi galiba değil mi? Çiğli evet. Havaalanı'nda suikast hocam, evet, evet. o da 77'dir. Evet, şeyin Ahmet İsvan'ın abisi galiba, Mehmet, Mehmet İsvan ayağından yaralanmıştı filan. Şimdi bunların hiçbiri tabii tesadüf değil, bunların hepsinin arkasında provokasyonlar var. Bütün bunları bile bile, yani caminin e, hoparlöründen yayınlanan Çağbella'nın sorumlusunun hala bulunamamış olması doğrusu beni çok rahatsız ediyor. İkinci bir olay daha var, çok durduk bunun üstünde ama... Başka bir şey var konuyu değiştirmeden aynı konuda söyleyeceğim. Cumhurbaşkanının bu olaylarda doğrudan taraf olması ve mesela e, koskoca Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi tek başına yöneten anayasa değiştirildikten sonra zatın tutup e, yüreğirdeki bir CHP gençlik kolu başkanını hedef alması şahsen. Yani bu çok rahatsız edici bir şey. Bu bir ikinci rahatsız edici şey tabii ee, o çocuğu e, mahkemeye çıkarıp serbest bırakanların sonra aynı mahkemeden aynı yargıç herhalde bilmiyorum onu da çok da önemli değil ama aynı mahkemeden tekrar o çocuğun tutuklanması bugün serbest bırakılan Eren Yıldırım'dan söz ediyorum aynı şey, <gülüyor> şey Cabelle olayında olayın e, derhal Cumhurbaşkanı tarafından da gündeme getirilmesi ve o e, CHP ilçe başkan yardımcısı olan Genç Hanım'ın Banu Özdemir'in tutuklanması. Bunlar yargıyı çok gözden düşüren ve güveni yok eden şeyler. Üstelik bugün Zindaşti olayında Zindaşti'yi işte bırakan hem onun bırakılmasına yardımcı olan veya yargıyı yargıcı arayan Burhan Kuzu'nun durumu hem de yargıcın hesap yani bir milyona yakın para gelmiş. Kendisi de kaçak. Şimdi bunlar maalesef ben yargıç da diyemiyorum. Yargıç gibi davranan bir takım zibidilerin eserleridir. Beni ikinci olarak da bu çok kaygılandırıyor. Bir de Yürsel Tekine galiba gene bir yargıç hanım çok ağır bir saldırıda bulunmuş siyaseten. Onu da çok yadırgadığımı belirti Biliyorum siz bu yargı konusunda ne diyorsunuz?
0: Hocam yargı konusunda söyleyeceklerimiz çok açık. Yargı bağımsız Adil ve tarafsız değildir Türkiye'de artık. Yargı iktidarın güdümüne girmiştir. O yargıda sadece iyi yargıçlar ve iyi savcılar vardır. Kendisinin iktidarın sözcüsü gibi e, gören, iktidarla ideolojik bir akrabalık içinde olduğunu düşünen ve böyle karar veren yargıçlar var. Ben yargılandım biliyorum hocam. Ben yargılandım ve biliyorum. E, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla ben yargı önüne çıktım. Hakkımda açılan zaten bu konuda 20, 20 aşkın dava var. Ve e, birkaç ay önce bir yıl beş aya mahkum edildim ve bu karar ertelendi. Etiraz ettik bu karara. Bakalım sonucu ne olacak? E, hükmün açıklanması ertelendi. Ancak ben mahkemeye girdiğimde hem yargıcı hem katibinin iktidarla ideolojik bir akrabalık içinde olacağını görsel olarak net bir şekilde gördüm. Bir hanım şey işte bir hanım yargıç ve bir yine bir kadın... E, e, mahkeme katibi vardı. Ama net bir şekilde o görüntü, o tablo e, oradan bir mahkumiyet kararı çıkarılacağını gösteriyordu bana. Hatta avukatımla ben konuştum. Ya işte ya gayet e, şey davrandılar. Yani olumlu davrandılar e, demişti. Hayır dedim buradan bir mahkumiyet kararı çıkacak. Göreceksin. benim tekim öyle oldu. Hocam yargının üç ayağı var. Savunma, iddia ve hüküm veren. Yargıç, mahkeme. Hakim. Bu iki ayağı halletmişler belli ki. Öyle düşünüyorlar. Bir ayağı kaldı o da savunma. O nedenle barolara ilişkin bir düzenleme yapmaya çalışıyorlar. Çünkü baro seçimlerini AKP gericiler hiçbir biçimde kazanamıyorlar. Tıpkı Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği gibi. Türk Tabipler Birliği gibi. Eczacılar Birliği gibi. Diş Hekimleri Odası gibi. Yani... Bu toplumun eğitim görmüş. Bu toplumu taşıyan, üretimini yapan mühendisler, hukukunu şekillendiren hukukçular, bu ülkeyi inşa eden mühendisler, mimarlar, bunlar AKP'yi desteklemiyorlar. O nedenle keşke cahil kalsaydı bu toplum. Cahilleri üniversite mezunlarına yeğler demelerinin sebebi bu. Cehaleti güzelleyen ve cehaleti yücelten, İktidar mensuplarıyla ile karşı karşıya sebebi bu. Baro'da da seçimi kazanamadıkları için Baro'nun kendi yönetimini, kendi seçmesini engelleyecek bir yasal düzenleme hazırlıkları var. Bugün Ankara'da yapılan toplantı bu bakımdan önemli. Çünkü iktidarın yeni devşirdiği bir yandaş var biliyorsunuz hocam. Metin Feyzoğlu. Hatta bir dönem cumhurbaşkanlığına bile aday gösterilmişti. Bunlar sahte muhalefet. Bunlar ikbal peşinde koşan isimler. Hakaret ede ede yandaşlaştırdılar onu. Yani yüreği kaldırmadı, cesaret emedi, edemedi, yemedi yani o muhalefet çizgisini sürdürmek. Baktı ki olacak gibi değil. AKP çok uzun süre iktidarda kalmaya devam edecek. Kapağı oraya attı. İtibarı da yok. Herkesin önünde canlı yayında azarlanmış bir tip. Tam 53 var. <gülüyor> çok özür dilerim. Türkiye Barolar Birliği'nde hocam notlarımdan okuyorum. Tam 53 baro bu yasal düzenlemeye şiddetli bir şekilde muhalefet etmeye karar veriyor. 13 baro nisbi temsil sistemini destekliyor. Diğer barolar ise çekimser kalıyor. Yani yasal yeni iktidarın yapmaya çalıştığı yasal düzenlemeyi destekleyen tek bir baro yok. Tek bir baro yok. İktidara yakın olan bazı yerel baro yönetimleri bile çekimser kalıyorlar. Çünkü savunulacak bir yanı yok. Tıpkı YÖK gibi, tıpkı rektörler gibi, tıpkı radyo televizyon üst kurulu gibi Cumhurbaşkanı ya da iktidar partisi tarafından baro yönetimlerinin atanmasını öngören, benzer bir şekilde atanmasını öngören bir düzenleme hazırlanıyor. Dolayısıyla ortada hukukun, demokrasinin kaldırıldığı, Türkiye'nin totaliter bir rejime doğru sürüklenmek istendiği ama Türkiye'nin demokrasi güçlerinin hukuk içinde son derece kararlı bir karşı koyuş, kararlı bir mücadele içinde olduğu bir dönemden geçiyoruz.
1: Evet, şimdi tabii vaktimizi doldurduk. Ben programı kaparken bir, bir, küçük bir anımsatma yapmak istiyorum. E, yargının siyasetin sopası olarak kullanılması Avrupa'da en son 2. Dünya Savaşı'nda görüldü. Amerika'da da McCarthy döneminde 1950'lerin başında görüldü. O zamandan beri uygar dünyada yargı bağımsızlığının, yargının bir tamamen iktidarın e, cezalandırma sopası olarak kullanılması olayı uygar, çağdaş ülkelerde yok. Onun için Türkiye'de de bunu başaramayacaklarını düşünüyorum. Lütfen bu savcılar, yargıçlar, o evlatlarımız, hukuk, hukuk insanları alet olmasınlar. Hukuka aykırı adaletsizliklere, haksızlıklara, hukuksuzluklara diyelim ve yarın görüşmek üzere.
0: Peki hocam ben de aynı dileklerimi ifade ediyorum ve bir çağrı yapmak istiyorum. Kısa bir çağrı. Telebirle dayanışmayı yükseltelim. Türkiye'nin sesi kesilmek isteniyor. Hukuk bütünüyle yok edilme sürecinde yargı bütünüyle savunma ayağını da kırarak ele geçirilmek isteniyor bu dönemde. Bağımsız medya, özgür medya varlığını korumak için toplumun desteğine ve birlikte mücadeleye, birlikte bu ablukayı dağıtmaya son derece büyük bir ihtiyaç var. Ben bizimle dayanışma halinde olan, destek veren bütün seyircilerimize, bütün dostlarımıza, bütün izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.
1: Evet. Yarın görüşmek üzere. Seyircisi zaten biz yaşıyor muyuz?